0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensée lycéenne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pensée lycéenne pour, euh, cette, pour ce deuxième épisode de cette deuxième saison. Bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour à vous, mesdames, messieurs et les autres. Salut <rire> Salut Hola alors, bon, pour cette deuxième, deuxième émission, bah oui, c'est la deuxième fois que c'est la deuxième émission. Ah. <rire> je vous propose de commencer tout de suite avec la chronique d'Irene, qui va nous parler
1: d'un film qui n'en est pas vraiment un. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu avec l'internat mardi dernier. Il s'appelle Bigger Than Us, ce qui veut dire au-delà de nous. Et c'est un documentaire. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup hésité à le voir car, justement, c'est un documentaire. Mais j'ai pris la bonne décision. Je l'ai vu et c'était juste génial. Il était tellement bien fait. Il donnait tellement envie de changer le monde. Euh, oui, désolée, je m'égare. Donc, dans ce très beau documentaire présenté au dernier festival de Cannes, Melati, 18 ans, indo-hollandaise et co-scénariste du film, nous emmène dans un passionnant voyage à travers le monde à la rencontre de deux de jeunes qui, révoltés comme elle, par les trop nombreuses injustices, inégalités et scandales terribles de nos sociétés, se mobilisent, inventent, créent pour construire un futur meilleur. Déjà, ça en jette. Elle-même s'est battue avec sa jeune sœur dès l'âge de 12 ans contre la pollution plastique à Bali où elle réside. Et après chaque voyage... Elle vient voir une amie investie dans des missions de sauvetage de migrants et raconte. Les deux amis y commentent avec entrain et une grande lucidité, ce que Melati a découvert. À travers ce film, nous suivrons l'histoire de sept jeunes qui ont changé le monde, qui les entouraient, que ce soit au Liban, avec Mohamed, 18 ans, réfugié syrien, qui a fui son pays avec sa famille à 12 ans et a fondé une école dans le camp où il s'est retrouvé, qui accueille aujourd'hui 200 élèves. Ou au Malawi, avec Memory, 22 ans, qui se bat pour que les filles devenues mères trop tôt suite à un viol ou un mariage forcé reprennent le chemin de l'école. Elle a créé une grande chaîne de solidarité féminine, fait supprimer les camps d'initiation pour jeunes filles où la tradition voulait qu'elles soient violées le dernier soir. Et avec la pluie d'élus, elle a réussi à faire changer la constitution en repoussant l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans. Et ensuite, nous suivrons plein d'autres histoires où des jeunes défendent leur cause pour ne, pas, pour ne citer que quelques exemples, sinon ce serait trop long à raconter. Mais je vous dirai juste que les autres histoires se passent à Rio, dans les favelas où il créera un journal, au Colorado et l'industrie du pétrole où un petit garçon crée son rap, à Lesbos et le sauvetage en mer, au Nouganda et les réfugiés d'agriculteurs. Le Wouganda, c'est en Afrique. Et pour finir, nous irons à Jakarta, qui se trouve en Indonésie, où la montée des eaux pose problème. Parce qu'en fait, la... Jakarta, c'est la capitale et euh, l'eau, elle est en train de monter et d'engloutir la ville. Sauf que ce n'est pas ouf. Hein. Donc, vous pourrez vous dire que notre avenir est perdu, mais ce film nous montre qu'il reste de l'espoir, grâce à la jeunesse battante, pleine d'espoir et de joie de vivre. Car toutes et tous luttent pour quelque chose de plus grand qu'eux, d'où le nom Bigger Zanos. Ce film nous montre de très belles images, parfois très dures, plongeant au cœur de l'environnement de chaque intervenant. Et ce film, il a été réalisé par Flore Vasseur et est soutenu par l'Amnesty International et bien d'autres associations encore. Vous connaissez l'Amnesty International Oui, j'ai déjà entendu parler et je connais cette... Oui. Euh, C'est une association, je crois. Où, oui, euh, ouais. et ça s'occupe des droits humains et tout. Euh, ils font des pétitions, ils font des conférences... Etc. Donc je vous conseille vivement ces films qui vous, que vous pouvez voir au cinéma en ce moment, mais attention à ne pas trop tarder. Merci
0: beaucoup Irène pour euh, cette présentation de film. Oui Claire Approche-toi du micro. Ah, je m'approche du micro. <rire> je, je, vous, je vous parle dans les oreilles. <rire> euh, je n'ai pas précisé qu'il y avait... Léane, oui. qui nous avait rejoint.
2: Encore, hein, comme d'habitude. <rire> je suis là juste euh, comme ça. Voilà. voilà, sans
0: chronique, mais juste ça nous fait part de son incroyable présence. Oui.
2: Voilà. Et puis euh, vas-y, bon, fais ta pub émission. pour ta pour ah, ton oui. émission. Ah euh, oui, je vais faire ma pub pour mon émission. Euh, J'ai ma première émission qui commence donc euh, vendredi 14h30 qui s'appelle euh, Le journal d'une lycéenne. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le petit moment pub. <rire> Merci et euh... mon petit
0: moment pub. <rire> et, et tout de suite, j'avais prévu une transition super avec la chronique de Léane ouais. que je vais faire quand même parce que j'aimais bien ma transition. Vas-y. Alors, du coup, avant euh, d'aller euh, regarder ce... Ce documentaire qui a l'air génial, je vous propose de rester encore un peu avec nous et de pas sauter sur ce film pour pouvoir écouter ma chronique, puis la pause musicale et enfin la chronique de Claire qui est assez mystérieuse.
3: Je t'ai un peu coupé avec la virgule, je suis désolée.
0: <rire> bon, moi, aujourd'hui, comme prévu, je vais continuer de vous parler des stéréotypes de genre et des héroïnes dans le roman jeunesse contemporain. Et ma source est toujours... Euh, le mémoire de Marie Batelot qu'elle a réalisé pour son master. La semaine dernière, je vous avais surtout parlé des stéréotypes de genre et j'avais défini ce que c'est. Aujourd'hui, je vais toujours vous parler des stéréotypes de genre, mais je vais plutôt faire des retours euh, sur euh, l'histoire. Donc, depuis des siècles, les sociétés occidentales reproduisent ces normes de modèles féminins et masculins que les enfants intègrent dès leur plus jeune âge. Dès l'Antiquité grecque, on constate que la catégorisation dominante réside dans le fait d'être citoyen ou non citoyen. Alors qu'Athènes, par son régime politique, qui symbolise encore aujourd'hui l'égalité démocratique, les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes. Elles étaient placées au même niveau que les esclaves et les étrangers du point de vue du pouvoir politique. Elles elles occupaient un rôle essentiellement biologique et reprodu de reproduction. Euh, je fais un petit point ici, juste, oui. je précise que si je bafouille aujourd'hui beaucoup, je suis vraiment désolée, c'est que j'ai écrit ma chronique un peu tard hier soir. <rire> oui, c'est bien. On ne reviendra pas là-dessus. Du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps de la relire, donc je suis désolée.
1: <rire> t'inquiète pas. pas.
0: <rire> donc, et très vite. Euh, dans les familles issues de l'élite, les garçons se préparaient à l'assemblée et à la guerre, et les filles à, mater... à la maternité et aux soins de l'intérieur. Euh. Même si sexe et genre se distinguent, c'est-à-dire qu'un homme peut avoir des qualités dites féminines et inversement, comme je l'ai expliqué la dernière fois, ce qui est dit féminin et masculin est relatif. Malgré tout, le féminin s'apparente à des notions négatives telles que la lâcheté ou la défaite, alors que le masculin est lié à la virilité et au courage. Le Moyen-Âge fut marqué par la montée en puissance du christianisme et par le développement du pouvoir religieux. Certains écrits bibliques qu'on considère aujourd'hui comme sexistes, voire misogynes, ceux de l'apôtre Paul précisément, sont utilisés pour définir la place de la femme qui est soumise à son mari, dit-il. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'instruction des jeunes filles apparaît de plus en plus comme une nécessité. Mais elle ne semble avoir qu'un seul but, en faire de bonnes mères et de bonnes épouses. Youpi Ça donne vachement envie. C'est ça. <rire> Malgré la révolution française et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les femmes ne sont toujours pas légales des hommes, même si nous étions pas passés loin. Et là, je refais un petit moment puf, <rire> pour, pour référence à la chronique que j'avais faite sur la commune de Paris, qui était l'émission 13. C'était dans les dernières, ça Ouais, c'était la dernière. C'était la dernière. Ah, je connais dans le micro <rire> <rire> Donc, petit moment pub terminé. Euh, D'une société d'ordre, société inégalitaire dans laquelle la noblesse et le haut clergé bénéficient du, de privilèges au détriment du tiers état pourtant majoritaire, nous sommes passés à une société de droit individuel où tous les humains sont égaux, en théorie. <rire> Mais ce très grand bouleversement dans la vie d'un peuple est très largement atténué par le fait que les femmes en sont exclues. L'émergence de l'individualisme d'une société masculine d'individus égaux est une telle rupture qu'elle n'est culturellement acceptable que parce qu'elle est compensée par le maintien d'une famille-communauté et à la séparation entre l'espace public et l'espace familial dit Pierre-Rossane Vallon. Bon, les noms de famille, c'est toujours pas ça, hein <rire> C'est pas grave. Alors, des scientifiques justif justifient la domination des hommes sur les femmes en raison de l'infériorité physique, psychique et intellectuelle évidente de ces dernières. <rire> Alors, je ne sais pas quelles études ils ont fait, mais bon. <rire> la progra « La promulgation du code napoléonien en 1804 donnera une légitimité à cette hiérarchie des sexes et signifiera aux femmes leur perpétuelle soumission à un homme, à leur père, puis à leur mari. Au, dé au début des années 1900, les hommes politiques pro-laïques reprocheront aux femmes leur trop grande proximité avec la sphère religieuse et justifieront ainsi leur refus de les intégrer dans la politique française. » On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, Parfois, ah j'ai bon, envie bah, de taper euh, les gens. Ah oui, bah oui. Mais, ah, non, car... pas les gens. Non, non. Ces gens. Ces gens. gens. Ouais, ouais. <rire> voilà, qui sont majoritairement grossement déjà des hommes. Mmh. <rire> C'est ça. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que les hommes donnent aux femmes le droit de vote, il est demandé à celles-ci de rester à la maison et de participer à la politique nataliste de la France plutôt que d'aller travailler. Non mais euh, vous, vous inquiétez pas, on va pas s'en sortir.
2: <rire> ah ouais, bah c'est super joyeux quoi. Ce qu'elles
0: feront. Et eh oui, elles le feront. Seulement 17% des femmes mariées exercent une activité professionnelle indépendante en 1946. La différenciation sociale dure et perdure. Ce qui produit sans doute... Ce qui ce qui conduit, pardon, sans doute les enfants dès leur naissance à se à se construire des schémas de genre. Bah voilà, je sais que c'était un peu court, mais comme je l'ai fait un peu tard hier soir, euh, je m'arrête là pour
1: aujourd'hui. Est-ce que tu auras une suite, une troisième Ouais, Ouais, ouais. Je, en fait, je fais encore, encore, un peu, encore non, une encore. suite. En fait, <rire> Et tous tu... les
2: ans, enfin, non, pas tous les ans, mais pendant cette année, vous allez avoir que ça tout le temps. <rire> c est c est ça c bon, va, non, mais, ça... Il va bien vous énerver parce que c'est vraiment horrible, quoi. Mais
3: euh... on, va, on va rajouter ah, un petit bah, jingle euh, 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 chronique féministe.
0: <rire> non, mais je pense que ça serait pas mal, hein, parce que ah, juste celle que j'ai faite l'année dernière, et celle que je suis... Oui, je faire pense qu'il y a moyen. Là, que... Non, mais oui, oui, oui. oui. Je m'arrête là pour cette semaine, mais vous inquiétez pas. Je reviens la semaine prochaine avec toujours la même chose, puisque le master de... Je ne sais plus comment il s'appelle, je remonte au début de ma chronique. <rire> Marie. Euh, de Marie Batelot. Je n'ai pas fini de prendre des informations dedans, je n'ai pas fini de le lire. Donc il risque encore d'y avoir euh, pas mal de chroniques. Mais Super. pour l'heure, c'est le moment de la pause musicale. Euh,
3: qui est la complainte du progrès de Boris Vion. Oui.
4: Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai. Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du d'un Une cuisinière avec un four en verre Des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre Un avion pour deux et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre on s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout Ah Gudule Excuse-toi Ou je reprends tout ça mon frigidaire, mon armoire à cuillère, Mon évier en fer et mon poêle à mazout Mon cirgodasse, mon repas solimace, Mon tabouret à glace et mon chasse-filou La tourniquette, à, à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauffe-savate, au canon à patates À les de tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
0: Et on est de retour après avoir écouté euh, la Complainte du progrès de Boris Vian. D'ailleurs, toutes les chansons de Boris Vian sont extraordinaires, donc je vous conseille vivement, très vivement, très très vivement de les écouter.
3: Je connais Boris Vian quand même
1: celle-là je la moi. connaissais pas
0: voilà. moi je la connais en tant qu'écrivain
2: mais pas forcément en tant que mmh.
0: et donc bah, après cette merveilleuse pause musicale je dis pas ça parce que c'est moi qui ai choisi pas, pas, tout. pas du tout je vous propose d'écouter la mystérieuse et intrigante chronique de, chronique de Claire
3: alors, pour le mystérieuse et intrigante, c'est parce que je ne l'ai pas mis dans le conducteur. Voilà,
0: c'est euh, Voilà, hier okay. soir, elle nous a envoyé un message. C'est normal, si vous n'avez pas accès au doc de ma chronique, euh, c'est une surprise. <rire> je ne voulais pas que vous, vous sachiez ce que c'est. Ok.
3: Oui, bah j'ai le droit de faire des chroniques un petit peu mystérieuses. Surprise, surprise. Bon, et là, les coupinous, les, les, les coupinous, oui, les coupinous. Donc, comment vous allez Bon, bah, bref, très bien. Ça va. Ouais. Il voilà. ne pas qu'on réponde en fait. Sûr, tu pouvais répondre à mais, ce n'est pas vraiment le sujet. Donc là, n'est pas la question. Aujourd'hui, chronique un peu spéciale, car elle va être interactive. Tout, tout du moins au début. Yes. Donc, chère chroniqueuse, euh, ou presque, parce que...
2: <rire> je <Voilà>. suis là <rire> Salut
3: euh, Est-ce que vous êtes prête Oui Bon, je commence. Alors Je décline toute responsabilité si mon petit test ne marche pas. Hein. Parce que ça, là, je vais commencer par un petit test. Donc, vous ne serez pas évalué vous inquiétez pas, il ne faut pas stresser. Ouais. Je... Ah, très bien. Franchement, enfin, tu as fait une chronique je calme, alors, je sur calme. le stress. <rire> <rire> non, <mais on> <rire> là, justement. Je ne sais pas si j'en ai fait sur le stress. Bref. Euh, donc, je vais vous lire une série de mots. Et juste après, je vous poserai deux petites questions. Je ne vous demande pas de les retenir, juste de les écouter. OK OK. Bon. Alors. Dormir. Oreiller. Lit. Rêver. Coucher. Nuit, fatigue, drap, nocturne, endormi, ronflement, assoupi. OK Bon, maintenant, je vais vous poser ma première question. Est-ce que vous avez entendu un mot qui commence par un S Ah bah oui, plusieurs. Qui commence par un S Non. Euh... Ah non, 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 il n'y en avait pas. Ouais. Attends. Non, je ne crois pas. Non, c'est parce
0: que je associé à un mot qui commence par un, à un S. s
3: sommeil Ouais. Euh, du coup, bah, ça, 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 vous avez tout pété mon truc. Ça ça. <rire> bon, c'est pas grave. Parce qu'en même temps, ça, je l'ai repompé. Enfin, je l'ai pas repompé, mais euh, bref. Donc, ça a pas marché. Bon, voilà. Normalement, ah, euh, donc, une fois, j je vous aurais posé la question et le mot sommeil alors Parce que voilà, c'est le champ lexical du sommeil. Et oui. là, vous aurez eu. Bah, pouf, c'est tout bizarre. Parce que vous aurez eu une sensation de
2: déjà-vu. Oui. Voilà. Oui. oui. Okay. Vous l'avez eu ou pas Oui, bah du coup, quand elle a dit sommeil, j'étais là, attends, mais elle l'a dit. C'est vrai Oui, oui
1: ça vrai. marchait quand même. Ah bah, je me disais, il fallait deviner le mot sommeil, du coup, je, je savais qu'il y était pas. Je me suis dit, ah, faut que je pense à ce mot. Je... As-tu un esprit tordu Oui. <rire> Moi,
2: personnellement, j'ai entendu tous ces mots, ça m'a fait penser à grâce ce c'est tout. Oui, bon. <rire> sommeil, machin. On non, on mais, mais pas, en fait pas le, ça m'avait pas
3: de sommeil. ça m'a fait plutôt euh, teinte dans ta gueule et t'es Bon, du coup, mon truc a demi-marché. Bon, bah, du coup, euh, maintenant, je vais reprendre depuis le début, pour vous expliquer un peu ce que c'est. D'abord, il faut savoir que la sensation de déjà-vu est très compliquée à étudier, car elle est imprévisible. Donc, pour faire mes recherches, je me suis basée sur un post Instagram de France TV Slash. Voilà. Euh, oui, je mets mes sources au milieu de ma chronique. Et alors <rire> Bon. Pour faire ce post, France TV Slash s'est basé sur les études de la neurologue Akira O'Connor et son équipe. Euh, ils ont réussi à stimuler cette impression de déjà-vu en utilisant une technique de création de faux souvenirs. Donc, Ils ont fait exactement ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire qu'ils ont lu une liste de mots qui avaient un rapport avec le, so avec le champ lexical du sommeil euh, des participants, mais sans dire le mot sommeil. Après, ils ont posé les deux mêmes questions que je vous ai posées. Et après, la deuxième question, c'est-à-dire, euh, et le mot sommeil, alors Et ben bah, bim, bam, boum, sensation de déjà vu. <rire> Waouh, c'est magique. <rire> <rire> Donc, vous savez très bien que je n'ai pas dit le mot sommeil. Pourtant, ça vous fait tout bizarre. Enfin, mm. Comme Léane, euh, j'ai réussi au moins avec Léane, je suis contente. <rire> voilà, ça lui a fait tout bizarre. Donc, pour Akira O'Connor, le sentiment de déjà vu n'est pas un bug du cerveau mais bien tout le contraire. Pour elle, le cerveau s'assure que la situation présente est différente euh, d'une situation qu'on pense avoir déjà vécue. Ah oui. C'est une sorte de pare-feu contre les mauvais souvenirs, comme Avast, voilà, c'est une sorte de Avast dans le cerveau. Euh, avec ces rappels qui nous font... qui nous énervent bien. <rire> bon, ça fait pas trop d'importance. Bref, <rire> en tout cas pour les rappels. Bon. pendant l'expérience, Ma voix était bizarre. Pendant l'expérience, la zone qui s'occupe de la mémoire n'est pas activée. C'est l'hippocampe. Voilà. La zone du cerveau, j'ai oublié de préciser. <rire> ah oui, non, parce que... par un rapport choucroute J'aime pas la choucroute. Donc, on... <rire> Donc, on peut en conclure que ce n'est pas un souvenir qui nous est soudainement revenu, comme la mémoire n'a pas fonctionné. Par contre, les régions de notre cerveau qui s'occupent de la prise de décision et de résolution des conflits ont vachement bien fonctionné. Elles ont carburé, hein. Donc, ça tend à prouver ce que le professeur O'Connor dit. Alors, cette expérience n'est pas sûre à 100%, mais euh, c'est une des plus plausibles, car elle explique pourquoi cette sensation devient de plus en plus rare en vieillissant, car notre avast intégré devient moins puissant.
2: Voilà. Windows, Windows 10, quoi.
3: <rire> c'est ça. <rire> ça. Bon, voilà, j'espère que cette chronique vous aura appris deux trois trucs sur, notre, euh, sur votre cerveau. Et le mien techniquement aussi. Et moi je vous dis des bisous les coupinous. Bah merci les filles pour euh, super chronique. Euh, donc là euh, chef du temps avons-nous le temps de faire un retour sur les chroniques? Largement il nous reste. enfin il est 46 on reprend à 8 euh, 9h 9h5 9h5 30 il nous reste
0: bah, 20 je... minutes nickel. Bah, je vous propose de faire un petit retour sur les chroniques
2: et après on fera un point Paula. Oui <rire> point Paula. Euh, bah allez-y ah fallait que tu disais des trucs Léane. ah ouais parce que pendant la pause musicale on a discuté de la chronique de l'ia il y en a une qui était très très calme ouais, euh, pas du tout énervée tout à l'heure oui parfaitement parfaitement peu énervée comme d'habitude euh, si je voulais juste moi je pense que les les études tu parlais un moment qu'ils avaient fait des études là euh,
0: euh, scientifiques,
2: les euh, scientifiques ouais. ouais et tu t'es même posé la question quel genre d'études ils ont fait moi je suis sûre ils ont fait un truc genre ils ont pris des enfants de 5 ans des filles des petites fillettes de 5 ans et genre ils les ont comparé à des hommes de 40 ans ou un truc comme ça pour fausser les études et pour prouver que les femmes sont plus débiles que les hommes <rire> 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 Est-ce qu'on a l'air d'être plus débiles que les hommes
3: Alors, non. en soi, comme je pense que... Après, c'est peut-être faux, mais je pense que ces études ont été faites par des hommes à une époque où euh, la femme n'avait pas une place méga, méga importante dans la société. Mmh. Je pense surtout que c'est une étude... Euh, je ne sais même pas si c'était une vraie étude, quoi
2: parce que techniquement c'est complètement faux. Oui, c'est ça, c'est une étude faussée. Donc euh, c'est pour ça que je prends l'exemple des petites filles de 5 ans mais ça, pou ça pouvait être genre des, des gens des, des... enfin en fait ils ont pour moi à mon avis, ils n'ont pas pris genre des gens de 40 ils ont pas pris des hommes de 40 ans et des femmes de 40 ans. Mmh. Ils ont pris peut-être des femmes plus jeunes ou Enfin, pour, pour vraiment prouver que non, <rire> les femmes n'ont pas... Ou
0: peut-être des hommes qui ont fait des études de ouf, qui sont allés hyper
2: loin, ouais, et tout, voilà. ouais. contre des, des femmes bah, qui n'ont pas eu le choix de leur vie. Ça. Voilà, <rire> et qui font le ménage avec... Un aspirateur, un lave-linge, voilà voilà. Alors que les hommes sont très forts et qui pourraient quand même pousser le canapé, soulever le canapé pour passer l'aspirateur en dessous. Ça serait vachement plus simple pour eux. <rire> voilà voilà. Mais qui sont plus puissants que les femmes. Et nous rappelons que c'est une sieste et une <rire> télévision.
3: <rire> et une cuisine pour manger. Parce que, la, parce mange. que manger, c'est vachement bien. <rire> une tablette de chocolat. Ah, qu'est-ce qu'on qu qu a encore
0: régime. <rire> un régime,
3: qu'est-ce qu'on a encore Voilà voilà. Ouais. Euh, J'en cherche des biens.
0: Non, mais d'ailleurs, le temps que tu cherches à la télé, ça m'a choquée l'autre jour. Enfin, ça me fait penser à un régime. Il y avait une pub pour, où c'était une femme qui faisait un régime parce qu'elle se trouvait un peu grosse, tu vois. Voilà. Et juste après, ils mettent une pub où il y a un mec qui explose son pantalon parce qu'il a pris du poids et il lui dit juste Va t'en chercher un, de la taille au-dessus.
2: Mmh. Ok À quel moment Mais à après... vrai. Enfin, moi, je pense que les, les, les femmes si elles ont envie de faire des régimes ou les hommes s'ils ont envie de faire des régimes, c'est pour mieux se sentir dans leur peau, tu vois. Bah ouais. Mais euh, après, c'était juste pour rire le un régime. <rire> enfin, voilà quoi. j'ai le... le une chambre pour dormir. Oui.
3: <rire> <rire> voilà. J'aime ça les pices. Une guitare. Oh une guitare. Une <rire> batterie.
1: Oui. Je <rire>
2: contente <rire> Et je voulais aussi revenir sur la chronique de, de Claire. Du oui. coup, avec... Moi, je suis hyper facile à avoir avec les trucs comme ça. Genre, le... <rire> est-ce qu'elle a dit sommeil ou pas Attends, pause, ah, mon cerveau. Mais je suis hyper facile à avoir les trucs comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, il euh, je... y a un moment dans ma vie où j'allais chez, chez l'hypnothérapeute. Et euh, du coup, l'hypnothérapeute, elle hypnotise pour, euh, pour en gros euh, aller dans le fin fond de ton esprit et genre euh, te reposer. Et du coup, euh, tu réfléchis un peu sur. Euh... Grosso modo, c'est ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne saurais pas très bien expliquer. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais euh, j'allais chez une hypnothérapeute. Et euh, en gros, elle me disait que j'étais hyper facile à hypnotiser parce que je partais super vite. Mais parce qu'en <rire> que, que, en fait, je me laisse trop emporter par ça. Et que... Et du coup, bah ouais, je me suis bien fait avoir avec ton truc, mais euh, franchement, ça m'étonne même pas parce que bah, j'ai l'habitude finalement. Mais du coup, je te remercie de t'être fait avoir comme ça. Du
0: coup, oui. oui. les lé ah Léa ne donne pas cette information à quelqu'un qui voudrait te
2: kidnapper. Ah non, c'est ça. Ah bah si, mais avec de la bouffe, bah moi, j'ai hyper facile à avoir aussi. Enfin bon, je suis désolée, mais là, euh... en même temps, comment je sais que la personne veut me kidnapper Je peux pas savoir. Ça tombe Bah, bah si si c'est un de inconnu
1: de qui a l'air louche, tu te C'est ça. ça, ça, ça <rire>
2: si,
3: si il vient à la sortie du lycée qui dit, tu veux des bonbons
1: je bah moi je me fais amour
3: <rire> des bonbons
0: les pas, pas, la inconnus. Aussi euh, t'as une camionnette blanche devant chez toi qui reste pendant
3: deux jours. <rire> tu sais pas à qui elle est, tu te dis bon,
2: peut-être euh, que Pour leur je po... prends une pelle ouais. Pour, pour l'info, po, l'histoire de la camionnette blanche ça m'est vraiment arrivé euh, vrai oui, on était euh... en visio. Bah oui, bah, on oui était en visio, visio tous ensemble l'année dernière pendant le confinement et euh, et j'ai paniqué parce que <rire> la camionnette blanche. Alors c'est trouve, c'était un voisin qui venait faire des travaux chez lui. Sauf que la camionnette blanche était toute blanche. Il n'y avait pas genre d'inscription genre de Il y avait pas de, de nom d'entreprise ou de truc comme ça. Et, et en fait, elle était genre pile devant chez moi <rire> et qu'elle était très grande puisque je le voyais actuellement au-dessus de mon mur. Ouais, parce que ton et, mur est haut. Et, et mon mur est très Enfin, le mur qui est devant chez moi est très haut. Et, et du coup, je voyais la camionnette devant et j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle veut <rire> Pourquoi elle est là Et en fait, elle est restée de genre 8h à 18h. Et j'étais comme ça devant ma fenêtre en mode, si jamais il y a quelqu'un qui rentre, je fais quoi <rire> oh, Parce que t'étais toute seule en
0: plus. Oui, j'étais toute seule
2: chez moi. Bah, je vais ma clé, mais même si je vais vers ma clé, enfin, je me dire, en fait... Chez moi, devant chez moi, il y a genre deux grandes baies vitrées ouais. où en fait tu vois tout le salon et tout l'intérieur. Ah, oui. et vu que j'avais pas trop internet euh, à ce moment-là, j'étais obligée de me mettre dans le salon pour faire les cours euh, distanciels. D'horreur, Ah fou. oui, c'était horrible. <rire> et moi j'étais là, euh, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Alors que si ça se trouve c'était juste un voisin qui avait besoin qu'on lui répare sa, son ampoule, quoi. <rire> tu Et genre il euh, y avait eu quelques complications et du coup le gars a dû rester jusqu'à 18h
1: Et moi j'avais pas dit parce qu'il y avait travail, une
2: camionnette blanche <rire> devant chez moi. Non, et donc euh, je, voilà. je m'en
3: souviens pas du tout. Je pense que je vais être dans la lune, hein, comme pendant 90% du, du temps des vidéos. Ah oui, c'est possible. Hein. <rire>
2: Ou alors tu devais faire ton code, c'est possible aussi.
3: Euh, oh punaise, c'est vrai que je passais mon, co mon code à l'époque. <rire> oh, et oui. je fais la quantité accompagnée. À l'époque, ça fait qu'une semaine que je l'ai mon code. Donc... <rire> ah,
2: okay.
0: ah oui, d'ailleurs, euh, bravo euh... Ah, parce qu'on sait toutes que le code c'est très chiant. Hein
3: <coughs> voilà. <rire> voilà. Euh, bah du coup. Euh... Je voulais juste aussi revenir sur ouais. la chronique d'Irene que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a donné envie de le voir le cool. documentaire. Moi ah, ouais, Ça que, avait l'air super intéressant. Ah, c'était ouais. génial.
1: En plus après c'était avec l'internat et après on avait fait. Euh, on a parlé avec les associations qui étaient venues. On a échangé, on a posé des questions et tout. C'était trop bien. Ah, c'est trop bien. C est c est bien. Cool. Ouais. Incroyable. C'est <rire> génial. Mm. Est-ce que ce serait pas les moments Paola Mais Allez, oui, allez moment je, vais Paola. Virgule, je
3: vais mettre une virgule pour le moment Paola.
1: Bon, tu devrais faire une virgule Paola. Je <rire> <rire> que je vais faire un jour. À Paola, Paola. <rire> Mais oui Bon, alors, les aventures de
3: Paola. Alors, il se trouve que la semaine dernière, comme. Euh, bon, c'est très long, pardon. Mais euh, comme j'ai travaillé dans, ma, dans le salon, maman croyait que je n'étais pas bien dans ma chambre. Du coup, elle a voulu ranger ma chambre. Parce que j'adore, merci beaucoup maman. Parce que je pense que tu vas nous écouter, donc merci beaucoup encore. Et donc, elle a, elle a sans faire exprès fait, fait tomber Paola. Sauf qu'en fait, pa Paola, il y a toute la terre qui est tombée par terre. Et elle ne elle elle tenait plus très bien dans le pot. De toute façon, il y avait Paola qui était là la terre qui était là avec le pot bon, bon, là ça n'est pas très bien la radio mais globalement tu as euh... mis des graviers à la place <rire> non mais du coup voilà c'est que Paola ne tenait plus dans le pot c'est-à-dire que tu avais le pot la terre tu faisais
2: ça Paola elle sortait <rire> alors que c'est pas censé faire ça voilà voilà
3: ça. donc globalement c'est ça tu tirais Paola et Paola sortait de la terre alors que normalement Paola est censée tenir dans la terre ah, quelqu'un rentre coucou <rire> c'est Léo bon alors du coup <rire> c'est phrase <C> c'est Léo <rire> euh... salut qu'est-ce que je disais oui Paola et du coup bah après j'ai remis de la terre dans Paola et euh, j'ai non autour de, autour, autour de Paola autour de Paola Ah, <rire> oh, moi ouais, elle est plante non parce que si tu mets de la terre dans Paola je <rire> suis pas qu'elle tienne longtemps <rire> ouais,
1: oh dis donc
2: du coup bah voilà je l'ai replanté dans son petit pot tu l'as... Euh, attends, comment ça s'appelle Tu l'as remise en terre. Oui. Voilà. En espérant qu'elle tienne fait longtemps. fait
0: très entièrement tout ça. <rire>
2: <rire> il y a Léo qui se demande oh,
3: de quoi on parle. <rire> on parle de Paola, ma plante grasse. <rire> ah oui, c'est vrai que lui, en fait, il, il vous entend pas comme c'est moi qui ai le casque. Bref. Ah oui Il <rire> <rire> croit que je parle toute seule. Non, je suis pas folle. <rire> bah si, bien sûr que si. C'est <rire> connu. Bah du coup, euh, je vais euh, voir si Paola survit encore à une semaine de plus. Hein, euh. <rire> on va essayer. Eh,
2: <rire> moi, je m'en fous. Je veux que tu la fasses tenir jusqu'à la fin de l'année. Ah, je vais essayer. Wow, ça, minimum. Ça, minimum, de... minimum, ouais. Je vais essayer. Je vais essayer. ça serait Tu imagines le truc incroyable l'année
3: prochaine. Imagine. Imagine, on en parle encore dans l'émission l'année prochaine. Ça serait fou. <rire> J'espère qu'elle sera pas morte entre temps. <rire> c'est ah,
2: horrible. <rire> c'est horrible. J'espère qu'elle sera pas morte entre
3: temps.
0: Oh. Oh non Paola. Paola. Non, mais on va s'y attacher,
2: nous. Tu peux pas la faire mourir. On va lui créer un compte Facebook, un compte Insta, tout ce que tu veux, mais tu la fais pas mourir. <rire> <rire> T'imagines l'enterrement de Paola Ça serait triste. Mais c'est pas possible. millions d'abonnés en larmes.
3: C'est ça. En live, tu vois, on va filmer, on des lives Instagram. Oh, Paola. Et même dans l'émission. Oui ramener sa petite dépouille
2: comme ça Mais au pire, ramène Paola dans l'émission et tu nous la présentes Alors, ça va être compliqué,
3: sachant que du coup, le pot de Paola est à rabord de terre. Ah Donc tu veux que je le mette où dans mon sac sans que ça se renverse Et que Paola finisse écrasée
2: sous mes livres. T'as un
3: casier, non Oui, j'ai un casier, certes. Mais le trajet de la maison jusqu'à l'arrêt de bus et le trajet du bus... Tu la mets dans un sac Ou dans tes mains T'es tapeté tes tête main Ouais, oui, peut-être. Bon, bref.
2: <rire> peut-être l'envie dans ta voix. C'est ça, bah j'ai vrai, bon, vraiment rafait. envie. C'est bon, mais euh... je vais encore la faire tomber. <rire> ah, encore en fait, mourir. Les, les, les plantes de Claire, elles sont maltraitées.
0: <rire> non On va appeler une association. C'est comme la Allô, son chien est maltraité. Non, là, c'est allô, sa plante, plante est maltraitée. Maltraité.
3: <rire> oh là là. Bon. bon. Je pense qu'on peut finir la mission parce que techniquement, il nous reste 9 minutes. Ah oui, c'est passé vite les minutes. minutes. Allez.
0: Bah, du coup on finit l'émission je suis accablée de déjà devoir vous dire au revoir et à la semaine prochaine mais en effet bonne nouvelle, on se voit la semaine prochaine et même celle d'après et même celle d'encore après et même celle d'encore encore après, encore encore après. <rire> oui donc je vous dis à la semaine prochaine euh, bah, même heure, même jour sur Delta FM 90.2 pour l'émission Pensez les salut salut, salut c'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça, lui Et l'écologie, alors
3: Mais ça se passe comment J'ai pas compris. Pensez lycéenne.